Lo dice así. Por lo tanto, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde la antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos, hermano. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia hacia nuestras vidas. Señor, que podamos leer tu palabra con un entendimiento claro de las cosas, conforme tú lo escribiste, Señor, y que podamos irnos con esta palabra en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. El tema que empezamos a ver hace dos semanas fue, como lo dice ahí nuestras Biblias Reina Valera, llamado a una vida santa, llamado a una vida santa. ¿no? Aquí el apóstol Pedro, si se acuerdan, me agarro un poquito lo que hemos visto para que tengamos todo el contexto. Eh, el apóstol Pedro nos está diciendo, concéntrense sus pensamientos profundos en la palabra de Dios. Compórtense externamente de manera sobria. Eh, eh, sean, vimos hace una semana decíamos para que podamos los cristianos andar en santidad el primer paso que tenemos que dar es la obediencia ¿no? una persona que no está dispuesta a obedecer a Dios pues difícilmente va a andar en santidad de hecho sería imposible ¿no? es imposible que hagamos las cosas a nuestra manera y agradar a Dios, eso es imposible para que podamos andar en santidad y agradar a Dios tenemos que obedecer ¿obedecer qué? su palabra, ¿no? sabemos que aquí está todo lo que necesitamos como un manual para la vida está aquí ¿no? nuestras relaciones sociales matrimoniales familiares están aquí, entonces si tú quieres andar en santidad tienes que obedecer lo que está aquí escrito si tú, repito, si tú no estás dispuesto a obedecer, no vas a poder andar en santidad. Pero aquí, hermanos, en los versículos 18 en adelante, que es a donde ahora vamos a estar trabajando, además el apóstol Pedro ahora aquí nos va a dar motivos para andar en santidad. Ya nos dijo cuál es el primer paso para la santidad, que es la obediencia. Lo vimos hace ocho días. Pero ahora el apóstol Pedro nos está diciendo, tienes varios motivos para que tú andes en santidad. Y, vamos, y vemos aquí que hay dos, en estos versículos 18 al 21, hay dos 
razones o dos motivos por lo cual nosotros como creyentes tenemos que andar en santidad. El primero de ellos está en el versículo 20, en donde dice, ya destinado de la, desde, la, desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y esa palabra por amor es el primer motivo. Esa, ese amor de Dios es la primera razón y con eso bastaría. ¿no? El amor de Dios es el motivo máximo para que tú y yo vivamos en santidad. Porque al final de cuentas, hermanos, el amor es hasta en el mundo se dice, ¿no? Es como ese motor que mueve las cosas. El amor es el que te lleva a hacer algo. Todos los que trabajan o trabajamos, ¿por qué trabajamos? ¿O para quién trabajas? Trabajas 8, 9, 10, 5, 8, no sé cuántas horas tenga cada quien en su oficio, en su trabajo, ¿no? para conseguir un sueldo, un ingreso, y ese ingreso para quién lo destinas, tu esposa, tu hijo, tus hijos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los amas, ¿no? Eso debe de ser. El amor es lo que te debe de mover a, a, a hacer a, a a darle a tu familia ¿no? o sea el, el amor es el que es lo que debe de regir todo lo que hagamos ¿no? los hermanos que sirven aquí en la iglesia ¿por qué creen que lo hace? por amor a Dios ¿no? el amor los motiva a levantarse y a venir a estar aquí ¿no? a ti el amor te motiva a, a, hacia tus hijos, hacia tus padres hacia tu esposa, tu esposo, a tus abuelos ¿no? el amor es, es, es ese motor que, que hace todas las cosas ¿no? Aquí, en esto, en esto que estamos viendo ahora, lo mismo. ¿Qué es lo que te motiva a andar en santidad? Lo que te debe motivar es el amor de Dios. Repito que la santidad, acuérdense hermanos, como cristianos, nos tenemos que quitar la idea que tenemos de santidad y ponernos la idea de lo que es santidad conforme a la Biblia. ¿no? Porque acuérdense que el concepto malo de santidad es esa persona vestida de blanco que anda flotando en el aire, que le brilla la cabeza alrededor y que tiene un aura. Y eso no es santo. ¿no? Eso es otra cosa, lo que sea, pero no es santidad. La santidad aquí siempre en la Biblia es estás apartado para Dios. Formas parte del pueblo de Dios, eres del redil de Dios, eres un hijo de Dios, eh, estás dentro del, de los parámetros de Dios, eso es, esa es la santidad. ¿no? Te conduces conforme a la Biblia, lees la Escritura, esa es la santidad, apartado para Dios. No es, no es el que flota, no es el que lo veneran, el que lo adoran, no, 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 no. no. En, en, si lo, eso lo digo porque ustedes saben que en la iglesia tradicional así es, ¿no? En la iglesia católica no todos son santos, solo son santos los que canonizan después de un proceso que, que se hizo un milagro y ya entonces lo suben a Beato o no sé qué, y se hizo un milagro ya lo dicen es santo, ¿no? Han visto, eso es muy común, ¿no? Juan Diego es santo, pues tuvieron que estudiar toda su historia, si existía siquiera, no sé qué, y hasta que hace unos años dijeron, sí, es, llegó al nivel de santo, ¿no? San Pedro es santo, sí, porque mira, entonces San Pedro es santo. San Pablo será, Pablo es santo, sí, porque esto y esto y esto, y lo suben a nivel de santo. ¿no? Es, eso es así como lo manejan. La Biblia nos enseña que quienes son llamados a ser santos, todos. 
Cuando las cartas van dirigidas a los Efesios, todos los Efesios están llamados a ser santos. Cuando la carta va a los Gálatas, todos los Gálatas estaban llamados a ser santos. Cuando la carta iba a los Corintios, todos los Corintios estaban llamados a ser santos. Cuando leemos la Biblia ahorita, aquí nosotros, ¿quiénes están llamados a ser santos? Todos, todos, todos. No nada más el pastor, no nada más el hermano de la oración, no nada más el hermano de la alabanza. Todos. Entonces... Eso, eso es lo que tenemos que tener, acuérdense. Quitémonos ese concepto erróneo de la santidad y tomemos el que nos dice la Biblia. Y todos estamos llamados a vivir esa vida santa. ¿no? Que parece imposible, decíamos, sí, muy difícil. En nuestra carne es prácticamente imposible. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que nos hace vivir esa vida santa. ¿no? Y es el Espíritu Santo el que nos hace ser obedientes. Damos el primer paso de obediencia empezamos a caminar en, en santidad ahora aquí Pedro dice por el amor de Dios por amor ¿no? porque el amor de Dios ya se demostró totalmente evidente ¿no? o sea ahorita no, pod no podríamos nosotros decir Dios nos amará o no nos amará o nos amará un poquito o medio nos amará el Señor ¿no? nosotros ahorita en el tiempo que estamos viviendo Podemos ver que el amor de Dios es total, absoluto. ¿Y cómo lo podemos ver? Porque ya nos dio a su Hijo. Cristo es la manifestación máxima del amor de Dios hacia nosotros. Que haya dado a su unigénito para nuestra salvación. Que por cierto coincide con lo que el mundo recuerda en esta semana. Pasado mañana, como todos sabemos... Es común y es tradición cenar la, la, tener la cena de Navidad. ¿no? Es normal. En, en, la, en la mayor parte del mundo occidental y en, en muchos países de Europa, sobre todo en América, celebramos la Navidad. ¿no? En, en Asia, por aquellos lados, pues no, 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 no se practica tanto eso. ¿no? Nosotros del lado occidental, América, Europa, algunos países de África, sí los que están inclinados hacia el cristianismo, ¿no? Si sí recordamos la Navidad. Si Jesús nació el 25 de 24 o 25 de diciembre, lo más probable es que no. Lo más seguro es que no. Pudo haber nacido en octubre, pudo haber nacido en mayo, en enero, en febrero, pero lo más probable es que no haya nacido en diciembre, ¿no? Por lo que han hecho las investigaciones, los antropólogos, los, los este, historiadores, dicen, no, en los meses de diciembre es en Belén, los pastores no se quedan en el campo con los rebaños, se congelarían, se, muer, se morirían las ovejitas. ¿no? Si, si cuando nació Jesús había pastores en, el, en los campos, en Belén, tuvo que haber nacido en octubre o en mayo probablemente. ¿no? Entonces, ¿de dónde salió diciembre? Que fue un papa el que estableció Navidad en diciembre, el 25. Sí, fue un papa, hace muchos años, ¿no? Que dicen los testigos de Jehová, es que en la en el, es una fiesta pagana por la Saturnalia. También es cierto. La última semana de diciembre los romanos hacían un festejo en grande que se llamaba la Saturnalia, que era una semana completita de, de embriaguez, de depravación, de sexualidad, de todo. Sí, también es cierto que los romanos tenían esa fiesta. ¿no? Pero nosotros como cristianos, que tenemos ya el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Es válido celebrar Navidad? Algunos dicen sí, algunos dicen no. El apóstol Pablo nos dice 
cada uno esté convencido en su corazón. Tú estás convencido de que es bueno, hazlo con toda la libertad del mundo. ¿no? De hecho, todos lo vamos a hacer o no. ¿Quién no va al menos cenar algo? Ah, no, digo, yo sí voy a cenar algo. Todos vamos a reunirnos con nuestra familia. ¿no? ¿Por qué? Pues porque, es, porque nos gusta. ¿no? Claro que, como cristiano, tú vas a recordar el 24 en la noche, aunque no nació en ese día Jesús, tú sí le vas a dar el sentido correcto. ¿no? Santa Claus no tiene nada que ver. ¿no? Todo, eso, todo eso que vemos allá afuera, la Coca-Cola, no tiene nada que ver. Las compras no tienen nada que ver, el consumismo no tiene nada que ver. No. Lo único que sí el cristiano debe de recordar siempre es que el Señor nació, ¿no? que Jesús vino, que nació en humildad, que cumplió las profecías ¿no? y sobre todo que el que Él haya venido es la muestra máxima del amor de Dios. Que el Todopoderoso, el, el, el Creador, el Salvador, el Mesías prometido haya venido y vino un día. ¿no? ¿Quieres recordarlo el 24? Hazlo con amor, con libertad. ¿no? Cena, dale gracias a Dios por tus alimentos, dale a Dios gracias por tu trabajo. ¿no? Recuérdalo con amor, ponte a leer el Evangelio, el capítulo 2 de Lucas, donde repasa cómo nació Jesús, ¿no? que fue algo sobre, sobrenatural desde la estrella que apareció. ¿no? Que los, los astrolo, astrónomos se han puesto a estudiar esa estrella que era. ¿no? no sé si han visto programas de esos de ciencia, que los astrónomos tienen un programa en la computadora que teclean la fecha o, o un, y, y te aparece cómo estaba el cielo en ese, en ese día, ¿no? O sea, vamos a poner de 8 de mayo del 1960, lo ponen y conforme al movimiento que conocen de los astros y todo, te aparece cómo estaba el cielo en ese día. ¿no? Y se han dado a la tarea de irse al año cero, ¿no? allá en los tiempos más o menos cuando nació Jesús. Y si sí hay evidencias, dicen que hubo una alineación entre tres planetas, Venus, Marte y Mercurio, se alinearon. Y por eso hubo un destello mayor de luz. ¿no? Otros dicen que fue una estrella naciente, que es una supernova. Nació una estrella y cuando nace una estrella uf, se hace ese gran esplendor. ¿no? También por aquellos años pasó un cometa, el Halley, que hace unos años también pasó, ¿se acuerdan? Cerca de la Tierra pudo ser un cometa. No sabemos qué haya sido. Toda, toda la creación está a disposición de Dios. Él lo hizo. Él le, puso un, él le puso luz a cada estrella diferente Él le puso nombre a cada estrella diferente ¿no? Los astros, todo lo hizo Entonces cuando nació el Salvador ¿Se acuerdan cuando vimos cuando Jesús murió? Hace, una, hace unos meses cuando vimos el Evangelio de Juan Estudiamos un domingo que cuando Jesús murió en la cruz No podía pasar desapercibido ¿no? Y hubo un terremoto, ¿se acuerdan? Hubo un terremoto, la tierra cimbró, se rompieron las rocas, hubo, hubo algunos resucitados. ¿no? La tierra se oscureció durante seis horas, desde las nueve hasta las tres de la tarde, no me acuerdo del tiempo, ¿se acuerdan que estudiamos esa parte? Que hubo como un eclipse y duró muchas horas, se oscureció en tinieblas la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba muriendo el Salvador, entonces la naturaleza no podía pasar desapercibido. Por supuesto que hubo un efecto en, todo, en toda la creación. Lo mismo pasó cuando Jesús nació. ¿no? 
Tampoco iba a pasar desapercibido el nacimiento del Salvador. Y por eso es que apareció esa señal en el cielo. ¿No? Pasó algo sorprendente. Eh, llegaron los ángeles, eh, eh, le avisaron a los pastores que estaban en, en los campos, fueron a adorarlo. Ya venían en camino los sabios del oriente que venían a adorar a Jesús. ¿no? Entonces, claro que también hubo conmoción en la, en la creación, porque estaba llegando el Salvador. ¿no? Entonces, el Salvador, hermanos, con, con, en la llegada de Jesús... Es, es, es algo que el cristiano recuerda con afecto, con amor, con gratitud. Sin embargo, hasta ahí todavía no estaba la salvación. ¿no? Había llegado el Salvador Jesús, pero todavía no se culminaba lo que él venía a hacer, que es cuando muere en la cruz. ¿no? Sin embargo, también claro que recordamos ese día con gratitud, con amor, porque el Salvador vino. ¿no? Entonces, eso hermanos... Eso es una razón, el amor de Dios es un motivo por el cual tú debes de andar en santidad. Que digas, sí, Jesús vino, vino, estuvo entre nosotros, nos amó y por eso vino Él. ¿no? Ese es, es algo que tú debes de acordarte constantemente. ¿no? Algo que debes de estar, tener siempre en mente es, el, Jesús vino por mí, Jesús vino por mí, Jesús vino por mí. ¿no? Esa es una primera razón. Una segunda razón o motivo por la que tú debes andar en, en santidad está en el versículo 18. Versículo 18. Y esa razón, la segunda razón, la primera razón es el amor de Dios manifestado por medio de Cristo. La segunda razón es lo que está en el versículo 18 y es lo que antes éramos. Dice así el versículo 18 de nuestro texto que estamos estudiando. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Cuando una persona necesita ser rescatada? La palabra rescate también se traduce como redimida. Cuando tú escuchas, alguien fue redimido, es alguien que fue rescatado. Es, es, la, es el mismo concepto, ¿no? la, el redimir que el rescatar. Cuando la, Pedro dice aquí en el 18 que tú y yo fuimos rescatados, ¿qué quiere decir? Que estábamos perdidos. ¿Qué, qué, ¿Qué querrá decir la palabra rescatados o redimidos? Bueno, esa palabra, hermanos, rescatado o redimido, es una palabra que se empleaba eh, específicamente en ese contexto cuando un esclavo era puesto en libertad cuando un esclavo era puesto en libertad. Actualmente, pues a lo mejor no podemos entender muy bien eso, porque desde hace algunos años en México está prohibida la esclavitud, ¿no? y si la hay, es ilegalmente, ¿no? ilegalmente, claro que sí se han dado casos, han encontrado casas donde tienen gente trabajando ahí, ¿no? haciendo escobas, haciendo hace poco salió eso, eso es un delito, ¿no? Actualmente en nuestro país está prohibida absolutamente la esclavitud. Aquí, en ese aspecto, hay una libertad total en los seres humanos. ¿no? Pero en aquellos tiempos, cuando se escribió la carta de Pedro y cuando se escribió, cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, la esclavitud era lo más común que existía. Era, 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 el, era lo normal, lo cotidiano. Había muchos, había millones de esclavos. 
Los historiadores calculan que en aquellos años habría probablemente como 50 millones de esclavos a lo largo de todo el Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano conquistó Europa, el norte de África y Asia, donde está Israel, toda esa región. ¿no? Entonces, donde llegaba el Imperio Romano, conquistabas, se agarraba las tierras y a la gente que estaba ahí, que le parecía correcto, se los llevaba para la esclavitud. Entonces, había muchos esclavos que se encargaban de hacer todo. Hubo muchos años en los que los romanos, los, los ciudadanos romanos, estuvieron ociosos durante muchísimo tiempo porque tenían esclavos, muchos esclavos. O sea, tenían quien les limpiara su casa, quien les lavara su ropa, quien les preparara de cocinar. Todo, todo se los hacían por la enorme cantidad de esclavitud que había. Entonces, en esa ociosidad, por eso es que el imperio romano decayó mucho porque se dio mucho a la, a la perversión. ¿no? Al, al, como estaban ociosos, pues todo, toda su vida se iba en pecaminosidad y en todo ese tipo de prácticas. ¿no? El circo romano es parte de esa ociosidad. No había televisión, no había Netflix, no había nada de eso, no había videojuegos, no había internet, no había música, no había nada de aparatos. ¿En qué se entretenían tantas horas? Pues por eso levantaron circos romanos por todos lados, donde los hombres se mataban, se despescuezaban, donde los animales se peleaban entre animales o con los hombres, y era un espectáculo de sangre y de muerte y de, horrible, ¿no? Esas eran sus diversiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían muchos esclavos en su casa que se encargaban de hacer todas sus tareas, todo, todo, todo. Entonces, la, porque, y la esclavitud era eso, era normal. Todo el mundo tenía derecho, tenía la libertad de tener uno, dos, tres, los que pudiera comprar, porque obviamente costaban. ¿no? Entonces eran años, hermanos, donde pues la vida era muy, muy ruda. ¿no? Entonces, y todavía lo es, pero pues como dice la canción, como que era tiempo donde la vida no vale nada. ¿no? Un esclavo, si lo matas y no, no importaba. ¿no? Entonces ese era el contexto. ¿Cómo podía un esclavo liberarse de su esclavitud? ¿Cómo alcanzaba la redención? Que es la palabra aquí del versículo 18. ¿Cómo podía alguien rescatar a un esclavo si había formas de que una persona dejara de ser esclava? Una de ellas era que el mismo esclavo comprara su libertad. O sea que trabajara para tener dinero y poder decir, yo cuesto más o menos, acuérdense, conforme la escritura dice que un esclavo era 30 monedas de plata, ¿no? el precio de un esclavo, entonces decía si el esclavo lograba juntar esas, esa, esa cantidad se la pagaba a su amo y, y quedaba libre ¿no? lo cual era muy difícil porque pues era esclavo ¿no? trabajaba sin paga trabajaba todo el tiempo con alguien pero se daban casos donde había este, hombres misericordiosos, digamos, ¿no? un poco más humanos, y sí les permitían a muchas veces a algunos esclavos así de, pues haz, tú límpiame todo aquí la casa, que quede todo perfecto, siembra mis campos, este, alimenta mi ganado, y si te queda tiempo, órale, si quieres vete a trabajar. ¿no? Y sí llegaba a haber esclavos que algunas horas trabajaban y juntaban dinero, les costaba mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y alcanzaban a comprar su libertad por sí mismos. Ahí ellos se redimían. Otra forma era 
cuando había gente con mucho dinero y pagaba la libertad de uno, ¿no? Decía, pues ese me cae bien, o me da tristeza, o lo que sea, y como tenía mucho dinero, pagaba la cantidad, decía, pago la libertad de ese esclavo, y entonces el, el esclavo quedaba libre, ¿no? Han visto en películas, y es real el dato histórico, cuando un gladiador en el circo romano ¿no? se convertía en un ídolo, porque a veces los, los exaltaban por porque mataban a muchos o porque nadie les hacía nada, porque peleaban muy padre con su espada, con su escudo, como el gladiador. ¿no? Cuando peleaban muy, muy, muy padre se convertían en ídolos y a veces el emperador les daba su libertad por ser tan buenos guerreros ¿no? y les daba una espada de madera así chiquita que era como el certificado de su, su libertad ¿no? entonces esas eran las muy escasas maneras de poder alcanzar la libertad y la palabra que se utilizaba en todos estos casos es la palabra redimir, redención ¿no? redención sacarte de tu esclavitud ¿no? ya agarraron el contexto ¿no? de cómo eran aquellos tiempos ahora aplicándonos a nosotros diríamos bueno pues aquí ya no hay, no hay esclavitud no, no, no nacimos libres ¿no? No, 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 no somos esclavos de qué nos tendría que rescatar Dios como dice aquí sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir ¿no? vamos a Tito 3.3 para que entendamos esto, porque tú y yo tuvimos que haber sido redimidos o tenemos que ser redimidos. Tito 3.3 dice así, Tito 3.3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y dice ahí luego luego esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros aborreciéndonos unos a otros esa era nuestra condición antes hermanos ¿No? y si tú todavía vives en esta condición qué quiere decir que sigues siendo esclavo de deleites diversos de concupiscencias así éramos antes no aborrecibles o sea Odio, hasta nosotros mismos nos odiábamos así de ay qué aborrecible soy yo mismo no y aparte aborrecías a otros no sé si se han dado cuenta pero yo lo he notado mucho ¿no? es una observación personal que precisamente en esta en estas últimas semanas de diciembre queda muy claro esto de aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros no a veces qué difícil es poder tener una cena en familia no ya sea Navidad o Año Nuevo. ¿Por qué? Porque hay aborrecimiento entre unos y otros. ¿no? no, es que mi tío se perdió con mi primo. Entonces mi tío dice, no, yo no voy porque va a ir tu primo. No, no es que yo me peleé con mi mamá en este año y pues, pues lo que me hizo me, me ofendió. Entonces pues hoy yo no voy. ¿no? Yo no voy, no la quiero ver. ¿Para qué me la quiero encontrar ahí? ¿no? Es algo bien común en estas fechas. Hay aborrecimiento entre unos y otros. ¿no? Entonces dicen, su misma conciencia dice, no, yo cómo voy a ir a convivir una cena, una cena familiar o una cena de paz, cómo voy a ir ahí a estar con esos o con ellos o con ella o con quien sea. ¿no? ¿Qué debe de hacer el cristiano, hermanos? Tendría que acarrear 
esa falta de perdón o ese pedir perdón a alguien. No, no hermanos, nosotros los cristianos estamos llamados a perdonar y también a pedir perdón en ambos sentidos, porque podemos jugar del lado de ofensor o podemos jugar del lado del ser el ofendido. ¿no? Podemos estar en cualquiera de las dos caras. Claro que es más difícil perdonar que pedir perdón. ¿no? Porque pedir perdón a lo mejor después de mucha oración y todo, vas y perdóname, me lo equivoqué, ¿no? tu soberbia la bajas y dices, sí, me equivoqué, perdóname, te ofendí. Pero el que perdona muchas veces es más difícil pasar por alto la, el, el daño. El cristiano en ambos lados, hermanos, está, está llamado a perdonar y a pedir perdón en ambos sentidos. ¿no? Para evitar esto, el aborrecimiento de entre unos y otros. ¿no? Tú, tú tienes que tener toda la libertad de acercarte a quien sea, de tener esa libertad. Pero como dice aquí el apóstol Tito, esto salió porque yo leí esto de aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y te quedas pensando, dice, ¿cómo nos vamos a aborrecer unos a otros? Pues claro que sí, claro que sí hay aborrecimiento de unos a otros. Dices, no puede ser, no, no puede ser. O sea, que todos hemos visto cosas, ¿no? He visto muchas cosas en familias cercanas y lejanas. Un, in, un intestado de una casa, de un inmueble, un terreno, uff, no. Vean, si no vean en el tribunal cuántos juicios de intestado hay, cuántos pleitos de casas, de terrenos, de que es mío, de que me lo dejó mi mamá, que no, que se lo dejó a mi tía, ¿no? que ya se agarró otro metro, ya se agarró dos metros, es que no paga el agua, es que no paga esto, no pagó el predial. Híjoles, hermanos, son cosas bien fuertes y se acaban familias, ¿no? familias que han, durante años duran unidas. Uh, llega un intestado, se muere el abuelo o la abuela y ¡fum! se desata la bomba ¿no? aborreciéndonos unos a otros, incluso hermanos de sangre el cristiano no está llamado a cargar toda esta, esta amargura en su corazón el cristiano no está llamado a, a pleitear ni a aborrecer, ni a autoaborrecerse ¿no? el cristiano está llamado a, li, a ser libre, li, libre porque eso también hermanos es esclavitud eso también es un yugo que trae la persona cargando, ¿no? es parte de la esclavitud. Y aquí nos dice el Tito 3.3, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿no? La concupiscencia, es, lo que es la concupiscencia es la inclinación de tu carne. ¿no? Lo que tu carne quiere, tú se lo das, ¿no? lo que sea, aunque te haga daño. Hace ocho días hablamos mucho de los videojuegos, te hace daño. Daña tu vista, daña tu cerebro, daña tus emociones. Eres esclavo porque aunque sabes que te hace daño, sigues jugando horas en esa cosa. ¿no? El cigarro te mata, ¿no? Hasta te ponen, ¿Han visto las cajetillas de cigarros? ¿Cómo ponen una rata muerta? Ponen un, un, una persona con una operación aquí en la garganta. Ponen un pulmón podrido ahí, negro. este, Así todo lo que produce el, el cigarro. Dicen, esto es cáncer. Ya, ya, antes eran unas letras chiquitas. Fumar puede producir cáncer. Unas letritas del número 5. Ahora las, las leyes de salud ya te dicen: no, ponle con letras del número 18 o 20. Fumar es cáncer, produce cáncer. Y aún así, ¿no? 
el ser humano va y sigue comprando y gastándose un buen dinero y compra su cajetilla. ¿no? Aunque sabe que le hace daño y que lo mata, ¿no? su concupiscencia, o sea, su carne, dice quiero. ¿no? Y como es esclavo, tiene que obedecer. ¿no? Llámese cigarro, llámese videojuego, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese lo que sea ¿no? cualquier pecado el que sea ¿no? dice Tito, antes en otro tiempo, en tiempo pasado eran esclavos de eso o sea tenían como una cadena que los tenía amarrados a eso y obedeces y obe o obedeces ¿no? esa es la condición de nosotros hermanos Te repito, en aquellos tiempos eran esclavos en los tiempos de los romanos, ¿no? del imperio romano. Ahora ya no hay esa esclavitud, pero sí somos esclavos de nuestra concupiscencia, de nuestra carne, de nuestros deleites. Seguimos siendo esclavos hasta que llega alguien a redimir. Hasta que llega alguien a redimir, hasta que llega alguien y dice, yo pago por su libertad de este. No con oro, dice aquí el apóstol Pedro, no fuimos redimidos o rescatados. O sea, el Señor no pagó oro, no pagó plata, no pagó diamantes. ¿no? Lo que pagó el Señor Jesucristo fue, dice, con su preciosa sangre. ¿no? Él dio su sangre in, santa, sin mancha. ¿no? Imagínate los genes de Jesús, ¿no? eran, eran los del postrer Adán, ¿no? Así como un Adán, el postre Adán es Jesús. ¿no? Santidad, limpieza, pureza. ¿no? Esa sangre preciosa fue el precio de nuestra redención. Si Él no hubiera pagado de esa forma, ¿no? si Él no hubiera pagado con su sangre, nosotros seguiríamos esclavos. Seguiríamos siendo esclavos. Lo triste de todo esto, hermanos, es que él ya pagó y nosotros seguimos siendo esclavos. Ese es lo feo en un cristiano. Que ya es libre y no, no quiere, no quiere ser libre. Es como si tú estuvieras en el reclusorio. Estás en, aquí te das cuenta que esta es la, 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 la cárcel y está la puerta. Y llegan y te dicen ya, como ahora sí, que la reja con todo y chivas, ¿no? Te abren la puerta y te dicen ya, eres libre, ya, ya comprobamos que tú no cometiste el delito ¿no? ya paga, o más bien sí cometiste el delito pero ya pagaron tu fianza órale ya está la puerta la, abierta la puerta y tú te asomas allí en la calle y ahí está la libertad todo lo que y, y no, dices, no yo me regreso ¿no? y estás aquí adentro hasta el rincón ya salte ya eres libre no a mí me, yo quiero estar aquí sí pero aquí te maltratan no me importa yo quiero estar aquí pero aquí te van a meter unas golpizas, no me importa, yo quiero estar aquí. ¿no? Pero aquí este, aquí también tienen un horario y también te ponen así, a dormirse, a limpiar, a comer, esto. No me importa, yo quiero estar aquí. Pero ya eres libre, no me importa, yo quiero estar aquí. ¿no? Así el cristiano, eso, eso sería lo triste, que aún teniendo su libertad, siga viviendo en esclavitud. ¿no? Que cualquier pecado, el que sea, siga mangoneándonos en nuestras vidas, ¿no? Cuando tú ya tienes la capacidad, tú ya tienes la libertad. 
El apóstol Pablo hace una analogía en el libro de los romanos. Es como cuando un ejército, lo voy a pasar el ejemplo a la actualidad, ¿no? ¿Quién es el jefe máximo del ejército en México, por ejemplo? El presidente. ¿no? Está un secretario de la Defensa Nacional, un secretario de Marina, ¿no? Ellos son los jefes del ejército, de la Marina y de la Armada. ¿no? Pero el jefe de ellos, ¿quién es? El presidente, ¿no? Entonces, él, él es el jefe máximo de los soldados. ¿no? Ahorita, los, los soldados, la marina, ¿a quién le deben su, su obediencia, su lealtad? Al presidente López Obrador, ¿no? ¿Qué pasaría si llegara Ernesto Cedillo, que fue un presidente hace unos años? ¿Podría llegar Ernesto Cedillo y dar órdenes al ejército? No, ¿por qué? Porque ya acabó su mandato, ya acabaron sus años de presidente, ya no tiene nada que hacer aquí, órale, bush, vámonos, ¿no? No tendría por qué el ejército obedecerlo a él. Tiene que obedecer al presidente en, en vigor, el que está actual. ¿no? Nosotros igual. Nosotros antes nuestro, nuestro presidente, el que nos mandaba era, era Satanás, era el pecado. ¿no? Él nos decía lo que teníamos que hacer. Miéntele, dale la vuelta, agárralo, róbatelo, fúmatelo, este, cortéjala. Todo, todo, todo era, era, es la lucha entre la carne. Aparte de Satanás, ahora no le echamos toda la culpa a Satanás, también somos nuestra propia carne, nuestra concupiscencia, ¿no? que anhela y anhela y anhela. Y ese era nuestro manda, man, el que nos mandaba, nuestro, nuestro presidente, nuestro jefe. Ahora, como cristianos, nos dice el apóstol Pablo, ahora tú sirves al, a la santidad, ahora le perteneces a Dios. Ahora tú le tienes que obedecer a Dios. Y si le sirves al pecado, pues es por tu propia voluntad, porque a ti te gusta seguirte ensuciando, pero ya no tienes por qué obedecerlo a Él. ¿no? Entonces, hermanos, esto es, esto es lo que constantemente se está hablando en la Biblia. Esto es verdaderamente la lucha espiritual. Esto es verdaderamente la lucha espiritual. Cuando tu pecado te dice, yo quiero aquí, yo quiero esto... Y el Espíritu te dice no, porque ofendes a Dios. Entonces, ese estira y afloja, esa es la guerra espiritual, hermanos, que libra al cristiano todos los días. Esa es la verdadera guerra espiritual. Ahí va otra, quitémonos de la mente que la guerra espiritual es lo que algunas iglesias cristianas hacen. Pues de ir a, a, a subirse a las montañas y, y enfrentar al, al príncipe de la potestad del aire y, de reto Satanás o como yo les decía a los hermanos hace un rato que pasé por el Zócalo y pues había una iglesia cristiana con un shofar ¿no? y tocaban el shofar a los cuatro puntos cardenales no me recordó más así a los danzantes aztecas que también hacen lo mismo con un este con un caracol no y entonces estaban dicen ellos declarando guerra espiritual a Satanás no a la catedral metropolitana pues con más fuerza le decían no con más fuerza tocaban el shofar y, 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 y la pregunta es ¿esa será la guerra espiritual? porque si esa es la guerra espiritual ya la perdi, ya perdimos ¿Pues ¿por qué? Pues porque la catedral sigue ahí porque el Norberto Rivera o el que ahora está sigue siendo corrupto, sigue siendo abusador sigue siendo pedófilo, sigue siendo cubriendo curas pedrastras o sea, y, y el Zócalo pues sigue o sea, no ganaron nada ¿no? esa no es la guerra espiritual hermanos 
ni andar ungiendo aceite por las calles. No, la guerra espiritual es la vida práctica. Cuando, cuando tú como cristiano estás enfrente de la realidad y te enfrentas ante el pecado o la santidad. Esa, ahí esa es la guerra espiritual. ¿no? Cuando un casado se encuentra una mujer que le llama la atención, cuando un, un cristiano lo invitan a una fiesta y le invitan a una, una cuba, o cuando un cristiano se da la oportunidad de hacer una tranza y, y obtener un dinero... Y así hay mil ejemplos, ahí, ahí es donde está la guerra espiritual. ¿Quién va a ganar? ¿El pecado o la santidad que nos demanda Dios? ¿Quién gana? Pues como en la naturaleza lo mismo, el más fuerte va a ganar. Si tu espíritu está fortalecido, no vas a pecar, vas a andar en santidad, el espíritu va a ganar. Pero si tu espíritu está debilitado, fácilmente vas a ser derrotado ¿no? como sucede en los deportes como sucede en todos lados ¿no? ¿qué le pasa a un boxeador que no entrena lo suficiente que no come las proteínas suficientes, ¿qué le pasa? pregúntenle al hijo de Julio César Chávez ¿no? eso le pasa al, al que no se alimentó al que no, no fue responsable ¿no? le dieron una que bueno, ¿no? ¿Quién ganó su oponente? Porque el oponente se preparó más, hizo más ejercicio, comía una dieta balanceada, no se desvelaba, este, corría sus rutinas todos los días, todos los días en el gimnasio, todos los días cargando pesas, todos los días este, haciendo lo que hacen ellos, que son pues, cosas bien riguro, rigurosas ¿no? para, para hacerlo. ¿no? Lo mismo pasa. Llega el cristiano a la prueba, al ring, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Pues al que le diste más de comer. ¿no? Si nosotros como cristianos solamente eh, fortalecemos nuestro espíritu con las dos horas y media o tres que venimos aquí a la iglesia, para todo lo que es la semana, pues es una dosis muy chiquita. Es una dosis mínima lo que nosotros vemos aquí. A lo largo de la semana, ustedes, todos nosotros, como cristianos, tenemos que seguirnos fortaleciendo. Escuchando la palabra, orando, teniendo comunión con Dios, ¿no? leyendo la Escritura, discerniendo la Escritura, enriqueciendo tu corazón con alabanzas, alabanzas correctas, ¿no? alabanzas que tienen un, un significado bíblico, que tienen un fundamento bíblico, ¿no? No, porque hay, claro que también hay alabanzas que no, no proveen ese, ese, esas verdades espirituales, ¿no? Como decía un día un pastor, que hay una alabanza que se llama como ¿A qué huele tu hermano? ¿no? O algo así. Decía que le daba mucha risa esa alabanza. No son cantos nada más ahí, coritos, que, que, pero no tienen un fundamento, ¿no? de la palabra de Dios entonces eso también tú tienes que aprender a, a discernir cuando un canto cuando lo que yo estoy cantando tiene un principio bíblico y cuando lo que estoy cantando solamente es un corito ¿no? reggaetonero o no sé, algo así nada más que se te ocurre de la nada ¿no? que tiene verdaderamente un fundamento sólido ¿no? entonces hermanos esa es la única manera en la que el cristiano puede salir adelante y empezar a andar en santidad ¿no? teniendo fortaleza en su espíritu ya acuérdate, ya no eres esclavo otro ejemplo muy común es 
cuando un han visto en los circos los elefantes, por ejemplo. Bueno, aquí ya en la Ciudad de México ya están prohibidos los, los animales en los circos, pero antes siempre era lo más común en el circo, pues es el, el elefante, ¿no? Y, y, y dicen muchos, ¿cómo ese elefantito tan grande, tan fuerte, tan poderoso? Está ahí, sumiso, sumiso al, 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 al que lo doma, ¿no? Y ahora le, dale, empieza a correr y nada más hace sonar un látigo y el elefante empieza a girar, ¿no? Y da dos golpazos y el elefante levanta sus patitas. ¿no? Y da otro golpazo y el elefante agacha la cabeza saludando, ¿no? Y tú dices, ¿cómo ese animal tan fuerte, tan enérgico, se sujeta ¿no? a, a ese domador? Aunque hay paréntesis, ya se han dado casos donde el elefante se revela, ¿no? ¡Fum! Y hace matanzo, matazón de gente. ¿no? Pero ¿cómo le hace el domador? Pues es a través del temor, del miedo que le infringen. Desde que nace el elefantito, lo, lo maltratan para que el elefantito siempre viva en, en temor, ¿no? A, 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 ahí a lo que le digan. Hasta los amarran de sus patitas con un, una cadena, un lazo, y el lazo pues, da un palo por ahí, ¿no? Pero el elefantito siente que tiene esa cadena o ese lazo y dice, no, no me puedo mover, aquí tengo que estar. Cuando él tiene toda la fortaleza para nada más mover su pata y tirar la carpa del, del circo. ¿no? El cristiano está igual, ¿no? Ya Cristo lo pagó su rescate. El cristiano tiene el Espíritu Santo que es toda la fortaleza que necesita para vencer al pecado. ¿no? Y sin embargo, como el elefantito, seguimos temerosos. ¿no? No, pues es que, ¿Y saben qué es el lazo? Es la carne. ¿no? Porque la carne sigue pidiendo lo suyo. La, sangre, la carne sigue pidiendo lo que necesita. ¿no? Y acuérdense, y lo vimos hace ocho días. No está mal lo que necesita biológicamente el hombre, sino cuando se sale de los parámetros de Dios. Muy rápidamente, ¿es malo comer? No. Dios diseñó al hombre para que ingiera alimentos y así sobrevive. Cuando come de más, ya es pecado. ¿no? ¿Es malo dormir? ¿Es malo, hermano, que ahorita llegues a tu sillón de tu sala y te acuestes ahí? ¿Es malo? No, porque te cansas. Dios nos diseñó con, con, de manera que hay momentos en los que te cansas y te quieres acostar y te quieres estirar, ¿no? El problema es cuando duermes de más, cuando ya no trabajas, cuando empiezas a, a perder trabajos porque llegas tarde o porque, o porque no llegaste o porque eso, ¿no? Entonces, no es malo descansar, es pecado cuando es más descanso del que se necesita. No es pecado comer, es pecado cuando comes más de lo que necesitas. En la sexualidad es lo mismo. ¿Es lo malo la sexualidad? No, porque Dios diseñó al hombre y a la mujer y la procreación. Lo malo es cuando es fuera del matrimonio. ¿no? Entonces, entonces el cristiano entiende perfectamente eso. ¿Es malo divertirse? No, porque, porque también es, es bueno distraernos, salir. Eh, distraerse es malo cuando cuando la distracción que estás teniendo ya afecta tu vida espiritualmente ¿no? es malo decir chistes o reírse no porque quién puso el humor en el hombre ¿No? Dios nos diseñó así Dios nos diseñó para que digamos cosas chistosas que nos hagan reír ¿Cuándo es pecado? Cuando ese chiste ya está violando los principios de Dios, cuando ya, como decimos, chistes rojos, chistes subidos de tono, chiste que ya, ya, es, ya no es 
una ocurrencia, ¿no? Entonces, el cristiano aprende que todo tiene un, un, una línea que separa cuando ya no es lo correcto y cuando es natural. Entonces, hermanos, antes, dice el apóstol, estábamos esclavos de esas concupiscencias. O sea, antes no medíamos las cosas, ¿no? Por eso antes, por ejemplo, el, el ejemplo que le estoy dando de los chistes, pues antes por eso decíamos chistes y hasta majaderías a lo mejor, pues porque no medíamos cuando ofendía a Dios. Pues yo a mí me gusta reírme, pues me voy a reír y me voy a seguir riendo y me burlo de todo y ofendo y me paso de listo y digo chistes agresivos y digo chistes groseros hacia las mujeres, denigrantes, todo. Pues ¿por qué? Porque eras esclavo del pecado, no, eras esclavo de tu concupiscencia y de tus deleites. ¿no? El cristiano ya no, porque Cristo nos redimió con su sangre, no con oro ni con plata sino con su sangre preciosa ¿no? pero saben una cosa hermanos que esto es algo que tú y yo debemos de recordar siempre que estuvimos en esclavitud es lo que hacía Moisés al pueblo de Israel constantemente vamos a Deuteronomio 16, 12 Deuteronomio 16, 12 dice así dice así Acuérdate, está hablando a Moisés, de que fuiste siervo en Egipto, por lo tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por lo tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Le decía Moisés continuamente al, al pueblo de Israel, acuérdate de dónde te sacó Dios, ¿no? acuérdate de los latigazos que te daban allá en Egipto. ¿no? Acuérdate de la, de, del, del trabajo a destajo que tenías, de fabricar ladrillos ¿no? que tenías allá en Egipto. ¿no? Acuérdate de las jornadas horribles que tenías allá en Egipto. ¿no? O sea, Moisés siempre le recordaba al pueblo de Israel, como diciéndole, disfruta tu libertad que ahora tienes. Ya no estás allá, ya estás acá. Ya Dios te sacó de esa, de esa esclavitud, ahora eres libre. ¿no? Sin embargo, ¿qué creen que pasaba con el pueblo de Israel? Pues que siempre quería volver. En varias ocasiones, ya siendo libres, el pueblo de Israel añoraba la esclavitud del pasado. ¿no? Y tú puedes decir, ah, bueno, fue, eso fueron ellos, los, los del pueblo de Israel, ¿no? Se pasan, ¿no? Pero no. Nosotros como cristianos, acuérdense que el pueblo de Israel es el antecedente de la iglesia cristiana. O sea, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo, somos su pueblo de Dios. ¿no? Y hay similitudes en muchos aspectos. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento Dios saca de la esclavitud al pueblo de Israel, es como el equivalente a que ahora... Dios nos sacó de la esclavitud en, la, en lo que vivíamos, en nuestras concupiscencias. ¿no? Pero así como el pueblo de Israel pudo, varias veces quiso volver a la esclavitud, así nosotros la advertencia es, cuidado, no, vayas, no vaya a ser que quieras volver a someterte otra vez al yugo, al yugo de esclavitud. ¿no? Por eso viene esta advertencia, porque podemos caer en el mismo error. 
Podemos caer en el mismo error del pueblo de Israel y tener añoranza y decir, híjole, quisiera volver mejor como antes de ser cristiano. Quisiera estar mejor como antes, ¿no? Que hacía lo que quería, que me servía como quería. ¿no? Y, 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 y pues prefiero a estar como ahora. ¿no? Porque hay una falsa concepción de las cosas, ¿no? Hay quienes dicen que el que hace las cosas a su manera es libre y, y ven que el cristiano es como si fuera esclavo porque dicen, es que ustedes cristianos nunca les permiten hacer nada. No los dejan tomar, no los dejan fumar, no los dejan bailar, no los dejan esto, no te dejan aquello, no te dejan aquello. ¿no? Así lo ve el mundo. Pero nosotros desde este lado decimos, no, es al revés. Yo soy libre de todo eso. Yo no necesito fumar, yo no necesito tomar para ser chistoso y para desinhibirme. ¿no? Yo no necesito droga, yo no necesito, yo no necesito otra mujer que no sea la mía. Yo no necesito robar para que Dios me prospere en mi trabajo. Yo no necesito esto. ¿no? Entonces depende de la perspectiva desde dónde lo tomes. Si lo tomas en el mundo, nosotros somos los que estamos limitados. Y, y desde el lado de las cosas de Dios, nosotros vemos que ellos, el mundo es el que está esclavo. Porque depende de muchas cosas. Entonces, volviendo aquí al, al, al contexto, el pueblo de Israel añoraba, añoró varias veces regresar a Egipto. ¿no? En la Biblia, ustedes ya lo saben, Egipto significa esclavitud, Egipto significa servidumbre, ¿no? Egipto significa pecado, todo eso significa Egipto. Y, la, y vamos a ver ahora aquí en el Antiguo Testamento algunos versículos para que veamos esto que les estoy diciendo. Cómo el pueblo de Israel cayó en esclavitud, cómo fue separado de esa esclavitud, liberado, redimido de la esclavitud y cómo ya estando libres quería regresar otra vez a esa esclavitud. Vamos primero a ver, vamos a ver primero cómo es que el pueblo de Israel se hizo esclavo en Egipto. Porque si tú no lo has leído, dices, a ver, Egipto está aquí e, y Jerusal Israel está acá. ¿Por qué, ¿Por qué llegaron a ser esclavos de los egipcios si están bien lejos? ¿No? Vamos a Génesis 50, 22. Génesis 50, 22. Dice así. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. ¿Quién era José? Uno de los hijos de Jacob. ¿Quién era Jacob? El hijo de Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham. Entonces, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo varios hijos. Dentro de esos hijos que tuvo Jacob, estuvo José. José llegó a Egipto y se convirtió en un principal en Egipto. La máxima autoridad en Egipto era el faraón. José estaba abajo del faraón. Es decir, era prácticamente un rey, José. ¿no? Entonces, cuando José, como José prosperó en Egipto, era el, prácticamente el mandamás de allá, como el primer ministro, se trajo a su papá y a sus hermanos. Les dijo, pues vénganse para acá, ¿no? Aquí está mejor. Y así es como entonces el pueblo de Israel, los hijos, Jacob, este, sus hijos, 
se fueron a vivir a Egipto. ¿Y cómo no iban a querer vivir en Egipto si se les dio lo mejor de la tierra de Egipto? Vamos a Génesis 47.11. Génesis 47.11. Vean lo que dice aquí. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. Y luego viene algo, un dato muy importante. Dice, en lo mejor de la tierra en la tierra de Ramsés como mandó Faraón o sea, ¿qué quiere decir? o sea que José no solamente se llevó a Jacob y a sus hermanos a vivir a Egipto sino a lo mejor de la tierra de Egipto esto significa tierras agrícolas más productivas tierras donde había agua ¿no? tierras donde podías pastorear tu ganado porque esas eran las actividades antiguas la agricultura, la pesca y la ganadería ¿no? son las actividades básicas, primarias en, en ese tiempo lo eran ¿no? entonces, entonces la tierra de Ramsés es en donde había mucha comida mucha agua mucho todo ¿no? entonces ¿no? pues vámonos, ha de haber dicho Jacob y Rubén y Benjamín y, y Zabulón y todos los hijos de Jacob han dicho no, pues qué hacemos aquí vámonos a Egipto, allá hay todo Allá José es el, es el de los principales, vámonos para allá. ¿no? Entonces, así es como quedó el pueblo de Israel viviendo en Egipto. Pero no todo dura para siempre, al menos ahí. ¿Y qué pasó después? Vamos a Éxodo 1.8. Éxodo 1.8. Dice así, entre tanto... Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Se levantó un nuevo rey que no conocía a José. O sea, el faraón que era el amigo de José se murió y llegó un nuevo faraón, un nuevo rey. Pero ese rey como ni era amigo de José ni, ni de nada de su familia, ¿no? pues venía con otra ideología, venía con otra postura, ¿no? Vámonos ahí en Éxodo 1 hasta el versículo 13. Bueno, desde el 9, desde el 9, Éxodo 1, 9, dice. Para que vean lo que el nuevo faraón dijo, dijo así. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra... También se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora vean lo que dice el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces imagínate hermanos, pasaron de la gloria a, la, a lo peor, ¿no? Pasaron de ser de los consentidos de los consentidos del faraón pasaron a ser sus esclavos ¿no? 
y los ponían a trabajar sus tierras y los ponían a limpiar sus casas y los pusieron a construir sus ciudades tan grandes y tan majestuosas que hay, ¿no? Ahí busquen la arqueología, cuántas, cuántas lugares y aquí no aparecen las pirámides, pero hay otros palacios y otros edificios muy grandes, ¿no? Donde, los donde el pueblo de Israel como esclavo tuvieron que trabajar. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que habrá durado esa esclavitud? ¿Cuántos años habrán pasado de esa esclavitud? Vámonos a Éxodo 12, 40. Éxodo 12, 40. Dice así. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de... 430 años, cuatro siglos y medio, hoy casi y medio, 430 años. Si lo ven así, es muchísimo tiempo. Si nosotros apenas celebramos 200 años de la independencia, pues la independencia fue en 1810, en el 2010 celebramos 200 años. Israel fue esclavo de Egipto. Dos veces eso, lo que lleva de la independencia hasta acá, dos veces y un poco más, ¿no? 400 años, 430 años de esclavitud. ¿no? Esto equivale, hermanos, a casi seis generaciones, porque las generaciones en la Biblia se cuentan por cada 70 años, cada 70 años es una generación. Entonces, 70 por 6, 420. Quiere decir que el tatarabuelo, el tatarabuelo, no, ¿qué? Tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, o algo así más o menos. ¿no? Fueron 6, 7 generaciones de esclavitud. ¿no? Imagínense qué horrible, ¿no? Qué horrible debió ser que nacieras y que así como nacía tu bebé, tu hijo o tu hija, inmediatamente ese bebé ya era propiedad de los egipcios. Ya, o sea, tú tenías tu bebé, ¡ay, qué bonito el bebé! y todo. Pues, ¿qué crees que ese bebé ya es esclavo? Ese bebé ya le pertenece a los egipcios y pueden hacer con él lo que quieran. Y nada más deja que tu hijo tenga 10, 11 años porque se lo van a poner a trabajar, a cargar tabiques, a llevar cargas, le van a pegar, le van a meter latigazos, le van a meter patadas, ¿no? y si lo quieren matar, lo van a matar, a tu hijo o a tu hija. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué gozo podría haber en eso? ¿no? ¿Qué alegría podría haber en eso? Ninguna, ¿no? ninguna, absolutamente ninguna. ¿no? Fueron 430 años de tristeza, de angustia, de de horrible, como pasó aquí en América también ahorita se está recordando 500 años de, de lo de la conquista y todo eso lo mismo aquí no los, los, nuestros antepasados, los mexicas los aztecas, pues solamente servían para siervos ahora a levantar la catedral, a levantar el palacio nacional a levantar las iglesias este, católicas por todos lados a limpiar las casas de los españoles a limpiar las casas de, de todos ellos, ¿no? Ahora eso nacían, así como nacían tus hijos, órale a servir de a gratis al enemigo. ¿Qué, qué, ¿Qué alegría o qué gozo pudiera haber en medio de la, 
de la esclavitud o, del, o del, de estos periodos de, ser, de servidumbre, como dice en la Escritura. ¿no? Pues ninguno, ninguno, hermanos. Y aún así, el hombre anhela ese tipo de vida. ¿no? Que aún siendo libre, dice, no, 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 yo no quiero ser libre. Yo quiero que me maltraten, ¿no? Yo quiero que me peguen, yo quiero que me... Que me eso es lo que hace el cristiano cuando vuelve al pecado. Es como un retroceso. Vamos a Éxodo 12, 37. Éxodo 12, 37. Dice, partieron los hijos de Israel. Es cuando salieron. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. ¿Cuántos eran? Como 600 mil hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿no? ¿Como cuánta gente era? Dice aquí, 600 mil hombres. Échale otro poco de, de niños y otra grande multitud de gentes. ¿no? Que ya les he explicado que los, los historiadores consideran que habrán sido más de un millón de personas las que salieron. ¿no? Si te puedes imaginar esa multitud... Te pongo el, el parámetro del zócalo de nuestra ciudad. En el zócalo de la ciudad, apretados, caben 60 mil personas. 60 mil. Perdón, 200 mil. Caben 200 mil. En el zócalo, todos apretados. Y así hacia las callecitas, ¿no? De 5 de mayo y, y todas esas. Así que se ven, la gente se hace un poquito así. 200 mil personas, ¿no? Entonces... Si fuera un poco más de un millón, 5 por 2, 10, como seis veces el zócalo repleto ¿no? de cantidad de gente, la que, tú, la que Moisés lideró para sacarlos de la, de la esclavitud. ¿no? O sea, muchísima. Y todavía échale el ganado, las ovejas, los burros, sus, sus cosas, ¿no? su ropa, sus pertenencias. Imagínate ese éxodo, porque la palabra éxodo es salida o huida, ¿no? Salieron de ahí. Acuérdense que obvio no fue así. Moisés tuvo que levantarse como líder. Dios lo moldeó, Dios lo preparó en el desierto. Dios se lo llevó mucho tiempo, trabajó con él, trabajó con su fe, trabajó con su confianza, trabajó con muchas cosas Dios con Moisés, hasta que ya tuvo que ir Moisés a enfrentar a Faraón, las diez plagas, Finalmente los deja salir y ahí Moisés todavía tuvo mucho, mucho, todavía muchos años en el desierto que trabajar ¿no? con este pueblo. Sin embargo, vámonos a Éxodo 17, 1. Éxodo 17, 1 al 3. Éxodo 17, 1 al 3 dice, ya estando libres, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel... Partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acaparon en Refidim. ¿A qué se refiere por sus jornadas? Hermanos, pues como les dije, era una cantidad tan grande de gente que era imposible que todos se movieran al mismo tiempo. ¿no? Es como cuando estás en un semáforo, que está el semáforo hasta allá, y ya se pone el verde. Y tú estás hasta acá, y dices, ¿por qué no avanzan? Pues porque... Pues porque primero avanza el que está pegado al semáforo y después el de atrás y después el de atrás. Entonces, cuando a ti te toca arrancar, ya está el rojo, ¿no? 
Dice, no duró nada. Pues aparte de que no duró nada, pues en lo que cada uno se va moviendo. Así fue lo mismo aquí. Avanzaban por jornadas. ¿Quién sabe cuántos? Conforme Dios le dio entendimiento a, a Moisés. Cuando se avancen mil, ¿no? Tardaban unas, ¿qué? una hora caminando. Ahora avan y los otros descansan. Ahora avanzan otros mil. Y ya se juntan con los de allá. Y los demás descansaban. Entonces iban avanzando conforme sus jornadas. No era nada fácil, hermanos. Imagínense miles de personas llevarlas. ¿no? Entonces dice aquí. Y acamparon en Refidim. ¿no? Hasta que por fin llegaban todas. ¿no? Uf, uf, se iban acomodando. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron. Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. Y dijeron. Y dijo. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Para matarnos de sed. A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Aquí vemos, hermanos, que el pueblo de Israel, pues, altercó contra Moisés y le reclamó a Dios. Si Dios les había dado la libertad, si Dios abrió el mar rojo, si Dios les hacía caer maná, si Dios hacía sacar agua de la roca, ¿por qué dudaron? Cuando se, era obvio que Dios los traía así. Los traía, los traía en sus manos, los cuidaba, ¿no? Y aún así, el pueblo murmura contra, contra Moisés. Ni siquiera, y Moisés dice, pues a mí qué me dicen, pues díganle a Dios, ¿no? Él es el que, Él es nuestro Dios, Él es el que nos sacó, Él es el que nos dio la libertad, ¿no? Pero aquí se entiende que cuando el pueblo murmura contra Moisés, que es un líder de Dios, pues es como si estuviera altercando con Dios porque Moisés es como el representante de Dios en ese momento la autoridad ¿no? entonces ¿qué es lo que vemos aquí hermanos? que el pueblo aún siendo libre dejando atrás la esclavitud puede volver a anhelar voltear hacia su pasado ¿no? puede volver a querer vivir la, la inclemencia del látigo la inclemencia de, la, de lo horrible que es la esclavitud y, 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 y puede un cristiano empezar a apostatar ¿no? y decir, no, pues yo estaba mejor en la religión de mis padres, por ejemplo, ¿no? O creo que me iba mejor en mi pecado, ¿no? Porque allá sí podía echarme uno que otro clavel o no sé, ¿no? Porque me salían más mis tranzas, ¿no? A mí antes me gustaba más porque pues yo era libre, no le rendía a nadie informes, ¿no? Hacía lo que quería. ¿no? Y ahora en la iglesia me dicen que no, que tengo que estar con mi esposa, que tengo que amar a mi esposa, que mi esposa es más o más frágil, que tengo que, que proveer para mis hijos. Y pues antes me gustaba más cuando mi sueldo era todito para mí. ¿no? Y solamente le daba una parte o lo que me sobraba a ellos. ¿no? Antes, pues como que había menos pruebas, incluso algunos dicen, ¿no? Cuando sabemos que es igual. La, 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 la tormenta viene para todos ¿no? la única diferencia es o una casa sobre la roca o una casa sobre la arena esa es la única diferencia la tormenta viene para todos ¿no? pero el cristiano si sí cae en eso estaba mejor en mi pecado estaba mejor en mi antigua religión estaba mejor en mi libertad estaba, estaba mejor así ¿no? cuando era una vida de esclavitud del pecado 
cuando era una vida, dice, vamos a primera de Pedro 4, 3. Cuando era una vida vana o vacía, hermano, dice primera de Pedro 4, 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿no? Porque, ¿sabes una cosa, hermanos? Cuando estamos en el pecado... Una de, una de las características de andar en el pecado es tu afán de agradar a otros. Entonces, sobre todo, y lo dije hace un momento, en la juventud. Porque en la juventud estás apenas tomando tu identidad. En la juventud es donde dices, yo pertenezco a... ¿No se acuerdan, por ejemplo, en mis tiempos en la prepa, pues estaban los metaleros aquí, los fresas acá los deportistas allá en la cancha y los, los más ñoños en las mesas de ajedrez ¿no? así como que se hacen los grupitos los metaleros abajo de la escalera ahí nada más ahí a ver quién pasaba para quitarle talonearle dinero y estar ahí no o para molestar a otros y, y los de los de, los de básquetbol en las canchas y no entraban a las clases por estar jugando básquetbol todo el día y así, entonces los jóvenes llegan y ¿con quién me identifico? ¿no? ¿A qué grupo pertenezco? Les falta esa identidad y ese es un enorme peligro porque ellos tratan de agradar a los gentiles. ¿no? Entonces con tal de ser aceptado en cierto grupo, ellos imitan lo que hace ese grupo. ¿no? Entonces yo decido que soy metalero, ¿no? Bueno, pues entonces tienes que comprarte tu chamarra de piel y ponerte una playera así media rota y dejarte el cabello largo ¿no? y, y pues, ser grosero, no entrar a las clases ¿no? para que yo me camuflaje con ellos, ¿no? Así. Eso es agradar a los gentiles. En los adultos también pasa, no crean que nada más los jóvenes. ¿eh? Porque los te digo, y, y, y hace rato yo lo decía, el, el, ahorita en nuestro tiempo el homosexualismo hermanos, mucho también es por esto por agradar a los gentiles porque hay muchos varones o señoritas, que son varones y que son señoritas, pero con el fin de agradar a otros caen en ese pecado de la homosexualidad ¿no? a mí me decía un sobrino que va, iba en la, ahorita iba en la, en la universidad pero en la prepa me decía oye tío, es que yo he visto que cuando uno de, cuando truena un, novio, un noviazgo por ahí, por ejemplo, ¿no? pues hay una parejita un, de novios, ¿no? Y truenan por algo, dice, es cuando un grupo de homosexuales van y lo abordan, ¿no? porque está vulnerable, ¿no? Porque el chavo está sufriendo, cortándose las venas por su novia que lo dejó y está ahí chillando y todo, está vulnerable, está triste, entonces es cuando llegan y lo empiezan a abordar y no, espérate, pues ya todas son iguales, mira, ¿no? y, y lo empiezan y lo empiezan y lo empiezan y lo empiezan a ropar, a guardar, a abrazar, a mimar, a darle ternura, a darle cariño, a comprarle cosas, hasta que lo atrapan. ¿no? Esos son peligros reales. Decía, yo, yo he visto eso, me decía él, y él no es cristiano. ¿no? Y, y él notaba ese, ese comportamiento en, en la prepa. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se mueve en un ambiente de estar agradando, agradando a otros. Nosotros en nuestra madurez no estamos exentos de esto. ¿no? Entonces, cuando tú llega tu compadre y ahorita que es el año nuevo te dice échate otra, ¿no? 
Y tú dices, pues para no desagradarlo o para que no me tachen de, de, ¿qué? de mandilón, ¿no? pues me la tomo ¿no? para que no me digan. Entonces empiezas a agradar al primo, al tío que vino de no sé dónde y que está ahorita de visita aquí y con tal de estar agradándolos, caes. ¿no? ¿Qué es eso? Agradar a los gentiles. Y dijo Pedro aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que, los, lo que les agrada a ellos ¿por qué? porque tú ya no le perteneces a ellos ni al mundo, tú ya le perteneces a quién a Dios entonces preocúpate por agradar a quién a Dios que ese, que ese sea tu temor así de si tienes miedo de quedar mal con alguien ten miedo de quedar mal pero con Dios que no te importe la gente que no te importe quedar mal con ellos, que no te importe mal que se burlen de ti, que te tachen de esto, que te tachen de aquello. No te importe. ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya no le perteneces a ellos. Tú ya fuiste redimido. Y terminamos con el versículo 19 de Primera de Pedro. Uno. Fuimos redimidos y dice aquí, no con oro ni con plata, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces hermanos ¿quieres un motivo para andar en santidad? el amor de Dios es un motivo para que andes en santidad y obedezcas y el que ya haya sido redimido que ya alguien ya pagó tú eras un esclavo pero Jesús vino y pagó y no pagó dinero, ni joyas, ni oro, ni plata, sino lo único que podía salvarnos era la sangre de Jesús. Entonces, con esto, hermano, tú ya te tienes que sentir libre. Ya no te sientas atado al que dirá la gente. ¿no? Tú eres libre y este es el, el, el mayor motivo que podemos tener para andar en santidad. Te repito, ya no tienes impedimento para que camines en santidad. Olvídate de que la santidad es para unos cuantos, para los que están en los ídolos arriba, en, las, en yeso y plata. Esos son los santos. No, esos no son los santos. Bueno, Pedro y Juan y Pablo sí son santos. Nosotros también tenemos ese llamado a ser santos. ¿no? Empieza, como decíamos hace ocho días, empieza por dar el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? obedece la palabra de Dios es lo primero y después el segundo será más fácil y fortalécete fortalécete en el espíritu ora lo más que puedas escudriña la escritura lo más que puedas levántate a, serv a servir aquí con nosotros no, no, no crean que los hermanos sugieres y los maestros y los de la alabanza son santos nada más ellos ustedes también ¿no? Levántate, entrégale tiempo al Señor, entrégale energía al Señor, entrégale tus, tus manos al Señor. ¿no? Sirve, congrégate, toma una materia del instituto ¿no? y sobre todo vive la vida cristiana allá afuera. Porque la guerra, ¿dónde les dije que es? Allá afuera, en la realidad. La guerra espiritual es ahí. Ahí, cuando estás viendo algo en internet, cuando conoces a alguien, cuando te ofrecen algo, cuando te invitan algo, cuando ahí está la guerra espiritual. Y ahí es donde tienes que salir fortalecido. ¿Por qué? Pues por el amor de Dios y porque Él ya te compró. 
ni siquiera te perteneces a ti mismo ya, o sea no digas mi vida es mía no es que yo me pertenezco a mí mismo no tu vida ya le pertenece a quién al que te al que te compró al que pagó por ti y en dónde pagó en la cruz del calvario vamos a orar hermano cierra tu biblia tu cuaderno Ponte de pie conmigo, hermano. Vamos a orar y a despedirnos con una oración. Cierra tus ojos y dile al Señor. Bendito Dios, yo sé que tú me escuchas, Señor. Señor, sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos. También sabemos que tú viniste un día a esta tierra, Señor. No podemos saber el día ni la hora exacta. Pero no, nuestro corazón nos da toda la certeza de que estuviste aquí. Que caminaste en el campo, en el desierto. Que estuviste a una barca muchas veces. que cargaste a un bebé a un niño Señor que lloraste con los hombres que naciste un día Señor y que siendo el Rey de toda la majestad no había un lugar para ti Señor no había una posada no había un hotel donde pudieras nacer y tuviste que nacer en el lugar más insalubre en el lugar más humilde ahí naciste tú Señor el Rey del Universo no tenía lugar donde nacer Señor porque así es el mundo porque el mundo no te conoce pero nosotros sí te conocemos Señor y hoy decimos que nuestro corazón puede ser un lugar para que tú nazcas, Señor, si esa es tu voluntad. Gracias, Señor, porque un día nacimos en ti, de ti, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú iluminaste nuestras vidas, iluminaste nuestro entendimiento. Gracias, Señor, te adoramos hoy. Te pedimos también, Jesús, que tu Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en tus hijos Señor, nos ayude en esta guerra espiritual que siempre tenemos todos los días y que podamos andar en santidad Señor que podamos andar conforme a tu voluntad sabiendo que tú nos compraste no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo gracias Señor porque hoy podemos decir que somos libres somos libres y que te pertenecemos Señor que ya no tenemos ningún compromiso con el mundo ni con los gentiles ni con los que no te aman Señor sino que nuestra vida te pertenece única y exclusivamente a ti 
te adoramos Jesús a ti sea toda la gloria hoy y siempre amén y amén Yeah.
adorarte Vengo a postrarme Vengo a decir que eres mi Dios Que solo tú eres bello Solo tú eres digno y maravilloso para mí. Te adoramos, Señor. Hoy te adoramos. Hoy nos postramos delante de ti y declaramos con nuestros labios que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que vino a esta tierra a salvarnos, a darnos la luz, a darnos las promesas de Dios. Gracias, Jesús. Que tu paz, tu amor estén en la vida de todos los que te aman y en todos los que guardan tus mandamientos. Señor. Que sea la gloria desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios.